0: نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد و اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری و احلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی گیار میں پارے میں سورة الطوبہ کی آیت نمبر ہے 107 میں آیت پڑھتی ہوں ترجمہ پڑھتی ہوں اور پھر آپ اس کے بارے میں مجھ سے بات کریں گے جو آپ محسوس کرتے ہیں ہماری یہ آج کی کلاس لیکچر نہیں ہوگی ڈسکشن ہوگی جس میں ہم سب شریک ہوں گے ٹھیک ہے میں یہ چاہوں گی کہ آپ کے ذہن میں جو چیز آئی ہے آپ اس کو بیان کریں آپ کو ایکسپریس کرنے کا طریقہ ہے اور اس کے مطابق ہم اپنی روزمرہ زندگی کو کمپیئر کر سکیں کہ ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے اور ہمارا فرض کیا بنتا ہے يتاء وََّذينَ التخزُوا مسجددًا غِهر وَكفر وَوتَفريقًا ب المُؤمننينَ وَإرسَاد لممن حَارَبَ الله وَرَرسولهُ من قبل وَلا يَحْلِفَُّ إن أرَدنا إلاا الحسْن والله يَشحَد إنهم لَذبُون لا تقومُ فيِيه أبداَا لمسجد أُسِسَ على التقوى منِ أَّل يوم حقّ أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أم أسس بنيانه على شفا جرف انهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهد القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم اللہ تقلوہ من حکیم یہ آیات ایک خاص واقعے سے متعلق ہے اس واقعے سے آپ نے اپنی عملی زندگی کے لیے کیا سیکھا اب اس وقت ہم واقع نہیں دہرائیں گے وہ تو آپ پڑھ چکے کلاس میں پھر آپ نے ڈسکشن کیا لیکن اب جیسے کہتے نا کہ ایک چیز کی کریم مثلاََ سب سے پہلے ایک چیز دودھ ہوتی ہے پھر آپ اس کی ملائی بناتے ہیں پھر اس سے آپ مکھن نکالتے ہیں پھر اس کا گھی نکالتے ہیں تو وہ آخری سیچوریٹیڈ چیز جو ہے بالکل یعنی کہ اس کا جو خلاصہ اور روح اور اسپرٹ جو ہے وہ میں چاہوں گی ٹھیک ہے یہ میں پریکٹس اس لیے آپ کو کروا رہی ہوں یا کروانا چاہتی ہوں کہ ہمیں قرآن پڑھ کر دراصل اس کی اسپرٹ ہی کی ضرورت ہے لفظی ترجمہ ہو یا فہم ہو یا تفسیر ہو یا تشریح ہو یا صحیح آنسر دینا آتا ہو یہ سب چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن عملی زندگی میں ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے اگر ہم وہ نہیں پا سکے اس میں سے نکال سکے تو بات نہیں بنے گی ٹھیک تو اس پورے واقع میں کیا چیز نمایاں ہے کیا چیز آپ کے ذہن میں آتی ہے یہ پڑھ کر آپ کے دل کی کیفیات اور حالات کیا ہوتے ہیں کیا سوچتے ہیں آپ اور اس کی روشنی میں کیا ہونا چاہیے یہ ہیں میرے سوالات تو جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ کوئی بھی عمارت خواہ وہ کتنی ہی بڑی کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو خصوصاً اگر دین کے لیے بنائی جائے تو اہم ترین چیز اس میں نیت اور مقصد ہے کس لیے بنائی گئی اس پر اقبال کا شعر بھی ہے نا مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا تو نماز کی جو اسپرٹ ہے وہ تو ہے نہیں عمارتیں بڑی بڑی ہیں تو کیا بڑی عمارت یا خوبصورت عمارت کسی مقصد کو پورا کر دیتی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی چاہیے ہوتا ہے صحابہ کرام نے چھپر کے نیچے پڑھا بہت سے لوگوں نے اوپن ایر میں درختوں کے نیچے پڑا عمارت کا وجود تک نہ تھا لیکن جو کام ہوا وہ بہت ہی بہترین تھا ہم؟ مثلاً اگر ایک شخص سفر کر رہا ہے تو سفر کرنا اہم نہیں یا صرف سفر کرنا کافی نہیں منزل کی طرف سفر کرنا ضروری ہے مقصد کے ساتھ سفر کرنا ضروری ہے اگر آپ بے مقصد گاڑی گھماتے رہے شہر میں تو پٹرول بھی ضائع ہوگا گاڑی بھی گھسے گی وقت بھی ضائع ہوگا اور انرجی بھی ضائع ہوگی نتیجہ صفر ہوگا تو بڑی سے بڑی عمارت بنا کر بھی ہاں اس کے اوپر مسجد نام لکھ دیا جائے یا کوئی دینی مدرسہ اس کا نام رکھ لیا جائے لیکن اگر اس کے پیچھے مقاصد واضح نہیں مقاصد اللہ کے لیے نہیں تو بڑی سے بڑی چیز بھی فائدہ مند نہیں آج ہمارے دین کے نام پر کیے جانے والے کاموں میں برکت کیوں نہیں بے شمار مسجدیں ہوتے ہوئے لوگ نمازی کیوں نہیں دین کا پرچار کیوں نہیں مسجد اسلامی معاشرے کے اندر ایک کمیونٹی بیسٹ سینٹر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی جو بنائی تو وہاں پر کیا کیا کام ہوتے تھے مسجد نبوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم
1: نے اگرچہ صحابہ کے ساتھ مل کر پتھر اور اینٹوں سے بنائی تھی لیکن وہ پوری کمیونٹی کے لیے ایک بنیاد فراہم کر رہی تھی وہ ایک سوشل سینٹر تھا وہیں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امور کا انتظام کرتے تھے وہیں پر صحابہ کے ساتھ اہم معاملات پر مشورے ہوتے تھے وہیں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگوں کے لیے سپا سلار اور فوجوں کو روانہ کرتے تھے وہیں پر تعلیم کا انتظام تھا اصحاب صفحہ کا مشہور چبوترا اس سے آپ سب واقف ہیں پھر اسی طرح وہیں پر مہمان آ کر ٹھہرا کرتے تھے وہیں پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو نمازیں پڑھتے قرآن کی تعلیم سیکھتے دیکھتے تھے اور اسی طرح وہاں پر ایون قیدیوں کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی غرض کے لیے رکھا تھا کہ وہ عملی طور پر کچھ سیکھ سکے تو ایک سینٹر تھی مسجد اسی طرح خواتین بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہاں آتی تھیں ازواج متحرات کے حجرات بالکل ساتھ تھے وہ بھی ہر وقت سیکھتی پھر نمازوں میں خواتین شامل ہوتی اعتکاف کرتی تھیں پھر اسی طرح یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے لیے ایک دن بھی مخصوص کر رکھا تھا اور وہ اگرچہ دوسری جگہوں پر بھی اس کی تعلیم ہوتی تھی لیکن مسجد میں بھی وہ
0: آ کر سیکھا کرتی تھیں شابش مسجد کیا ہے صرف ایک عمارت نہیں کہ جہاں دن میں پانچ وقت آزان ہو نماز کے ٹائم پہ کھولی جائے پھر تالا لگا کے رخصت ہو جایا جائے اور جمعے کے دن صرف ایسے خطبے ہوں کہ جس سے لوگوں کے جذبات بھڑکائے جائیں اور ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی قائم ہو آج کے دور میں مسجد کا ایک تو یہ کہ تصور بہت محدود ہو گیا ہے اس کی جو اصل حیثیت ہے وہ ختم ہو گئی ہے اصل حیثیت کیا ہے کہ مسلمانوں کے اجتماعی کاموں کا مرکز مسلمانوں میں اجتماعیت پیدا کرنے کی جگہ یعنی اسلام میں تنہا تنہا جینا کچھ بھی جینا نہیں تنہا جینے کا کوئی تصور نہیں جیسے وہ اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کہ جو ٹہنی درخت سے لگ کر رہے گی وہ بہار آنے پر سبز ہو بھی جائے گی لیکن اگر کوئی ٹہنی سوکھی پا کر موسم خزاں میں توڑ دی جائے تو جب بہار آئے گی تو باقی درخت تو ہرا بھرا ہوگا لیکن وہ ٹہنی سوکھ جائے گی وہ کوڑا کرکٹ بن جائے گی تو پیوستہ رہ شجر سے شجر سے مراد اسلام ہے اور ٹہنیاں کیا ہیں شاخے پتے کیا ہیں مسلمان ہیں تو ہم سب کو اسلام کی اجتماعیت اور مل جل کر دین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اکثر لوگ تنہائی کا شکار ہوتے ہیں کہ انہیں کوئی پوچھتا نہیں ان کا کوئی مسئلہ حل نہیں کرتا کوئی بھوکا ہے تو خبر نہیں کوئی لباس کا محتاج ہے تو کسی کو پتا نہیں کوئی بیمار ہے تو کسی کو خبر نہیں کہ کوئی کیوں نہیں آیا ہم سائے, ہم سائے کو نہیں جانتا انسان کا روٹ الف نون سین ہے ان سے انسان کو انسان کہتے ہی اس لیے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو مانوس کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہوتے ہیں انسان انسانوں کی مجلس میں بیٹھ کر اپنی صلاحیتوں کو زیادہ بہتر طور پر نکھار سکتا ہے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہاں آنے سے پہلے بھی آپ نے قرآن پڑھا ہوگا ترجمہ بھی شاید جانتے ہوں ٹرانسلیشنز تو ضرور پڑھی گی لیکن جو لطف قرآن پڑھنے کا مل کر آ رہا ہے اجتماعیت کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں وہ اور روزانہ ایک خاص چیز پر جمع ہوتے ہیں ڈسکشن ہوتی ہے امتحان دیتے ہیں تو اس سے جو خوشی حاصل ہوتی ہے اور ایک سینس آف اچیومنٹ ہوتی ہے وہ تنہا تنہا کام کرنے میں نہیں ہوتی جس اقبال نے ایک اور جگہ کہا تھا کہ موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں ساری موجیں مل کر اتنا ٹھاٹے مارتا دریا بنا دیتی ہیں کہ وہ زمین کی سیرابی کا سبب بن جاتے لیکن اگر ایک لہر اٹھ کے باہر نکل کے ختم ہو جائے تو وہ وہیں اس کی موت ہو جائے گی اور وہ دریا نہیں بن سکتی تو تنہا کوئی لہر دریا نہیں کہلا سکتی لیکن سب لہریں مل کر دریا بناتی ہیں اور دریا پھر بے شمار خیر و برکت کا سبب بن جاتا ہے تو ہمیں کوشش کرنا ہے اس بات کی کہ مسجد کے جو اصل مقاصد ہیں مسجد کی جو اصل حیثیت ہے اس کی بحالی کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کی جائے اب آپ کہیں گے کہ لو ہم تو عورتیں ہم کیا کر سکتی ہیں عورتیں اور کچھ نہیں کر سکتی تو ایسے لوگوں کو جو مساجد سے منسلک ہیں اچھی سوچ تو دے سکتی میں امیجن نہیں کر سکتی کہ آپ میں سے کوئی کسی امام مسجد سے شادی کرنا پسند کرے گا کیونکہ ہمارے معاشرے میں وہ کوئی معزز افراد اب شمار نہیں ہوتے لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آئے کہ آپ کا تعلق کسی مسجد سے ہو جائے کچھ بعید نہیں اور پاکستان میں تو نہیں لیکن باہر کی دنیا میں یورپ امریکہ وغیرہ میں لوگ لڑتے جھگڑتے ہیں کہ ہمارا بھی حصہ ہو اسلامک سینٹر میں اور ہم بھی اس سے ایسوسیڈ ہوں اور وابستہ ہوں تو وہاں بہت سارے لوگ ایسے سینٹرز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں تو اگر کسی ایسی جگہ پر جانے کا آپ کو موقع ملے اور کبھی کہیں کسی بھی تعلیم پڑھنے یا پڑھانے یا سکھانے کے سلسلے میں یا ہو سکتا ہے کہ آپ جس علاقے میں ہو وہاں کے مسجد والے آپ کا تعاون پسند کریں تو مسجدوں کی اصل اسلامی حیثیت کو اجاگر کرنا ہماری ذمہ داری ہے اگر صرف مسجدوں کا فنکشن درست ہو جائے وہ سب کام ہونے لگے جو مسجد میں ہونے چاہیے تو پورا اسلامی معاشرہ ایک بہترین تربیت حاصل کر پائے اللہ تعالیٰ نے تو ہم کو طریقے دیے لیکن ہم نے ان کو استعمال نہیں کیا اور اگر مسجد نہیں تو دوسرے نمبر پر دین کے نام پر قائم کیا جانے والا کوئی بھی ادارہ جب تک اس کے بنانے کے پیچھے اغراض درست نہیں اور وہ اللہ کی خاطر نہیں اور وہ لوگوں کے فائدے کے لیے نہیں اور وہ صرف مقابلے کے لیے ہے یا دکھاوے کے لیے ہے یا لوگوں میں اپنی شہرت بنانے کے لیے ہے کہ ہم نے ایسی اور ایسی عمارت تعمیر کر لی تو یہ سارے مقاصد بھی انتہائی مضموم ہے اور مسجد زرار سے کچھ کم نہیں تو اگر آپ کو کل زندگی میں اللہ تعالیٰ موقع دے بہت بڑا محل نہ صحیح اگر ایک کمرے کا مدرسہ بنانے کی ایون اپنے گھر میں ایک کمرہ وقف کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے تو ایک کمرہ جو چند فٹ کا بھی ہو سکتا ہے اگر اس کو بھی اللہ کی خاطر اچھے مقصد کے لیے وقف کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اس آئندہ آپ کے لیے کس قدر صدقہ جاریہ بنتا ہے ہماری جو ایکس سٹوڈنٹس گزر چکی ہیں یہاں سے پڑھ کے جا چکی دنیا سے نہیں یہاں سے تو یہاں سے جو جا چکی ہیں ان میں سے بہت سو نے ایسا ہی کیا کہ اپنے گھروں میں کمرہ مخصوص کر کے وہی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا اسی طرح بہت سے اسٹوڈینٹس جنہوں نے نئے گھر بنوائے یہ سوچ کے اس میں ایک حصہ رکھا بلکہ یہاں نہیں اب کراچی میں بھی یہ آئیڈیا میں نے لوگوں کو دیا ہے تو میری ایک بہت قریبی جاننے والی ہیں انہوں نے ابھی سے ابھی وہ پڑھ رہی ہیں چھٹے ساتوں سے پارف لیکن چونکہ گھر ان کا بن رہا تھا تو ان کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا انہوں نے ابھی سے ایک حصہ جو ہے اپنے گھر کا وہ اللہ کے نام کے لیے مخصوص کر لیا ہے کہ گھر والوں کی نماز عبادت بھی یہی ہوگی تعلیم بھی ہوگی اور وہ ایک چھوٹا سا منی اسلامی مرکز بن جائے گا اپنے اہل محلہ کے لیے تو نمبر ایک تو کیا ہوا مسجدوں کی حیثیت اجاگر کرنا نمبر دو کیا مدارس جو پراپر ہوں ان کے پیچھے غرض صرف اللہ کے دین کی تبلیغ اور رشاط ہو وہ کسی کی ذاتی ملکیت اور پراپرٹی نہ ہو اور نمبر تین جو ہماری ذاتی ملکیت کے گھر ہیں ان کے اندر بھی ایک حصہ مخصوص کر لیا جائے اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے آپ نے شاید وائد پڑھ لی ہو کہ جب بنی اسرائیل کے مسجدیں بند کر دی گئیں تو انہیں کیا حکم ہوا کہ اپنے گھروں کو مسجد بنا لو اگر آج ہم باہر کی مسجدوں کی اصلاح نہیں بھی کر سکتے تو ہمارے لیے کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو ہی ایک چھوٹی سی مسجد میں بدل دیں کہ جس میں ایک کمرہ جو ہم باقی کام میں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن وہ مخصوص ہو جائے اپنے ہی محلے یا اسٹریٹ یا علاقے کی خواتین اور بچوں کے لیے کہ جس میں وہ آئیں بیٹھیں تعلیم حاصل کریں اور کچھ ہنر سیکھیں آپ مثلاً ایک سال میں دو تین سو لوگ جو فارغ ہوتے ہیں دیکھیں کہ گھروں پر عورتوں کا مردوں کی نسبت زیادہ راج ہوتا ہے وہ جو جہاں چاہیں رکھے اٹھائیں شوہر بچارے تو مہمانی ہوتے ہیں رات کو اصل اجارہ داری خواتین کی ہوتی ہے گھروں پہ تو اگر خواتین چاہیں تو بڑے بڑے گھروں میں ایک کمرہ ایک ایریا ایک حصہ اس کام کے لیے مخصوص کر لیں اور اپنی نمازوں کے لیے بھی آپ مخصوص کر سکتے ہیں کہ وہ صاف ستھرا ماحول وہ حصہ جو ہے اللہ کی عبادت کے لیے وقف ہو جائے تو آپ دیکھیں گے کہ اس حصے میں گھر کے جا کر آپ کو ایک خاص سکون نصیب ہوگا ایک خاص چھوٹی سی لائبریری ہوتی کہ بہت بڑا کمرہ آپ کا ہو تو تبھی یہ کام ہو سکتا ہے ایون چار چھ فٹ کا کمرہ جو ہے اس کے بھی دیوار پہ شلس لگا کے چھوٹی سی لائبریری وہاں جائے نمازیں ہوں وہاں چند آیات احادیث وغیرہ اس طرح کی لگی ہوئی ہو کہ جہاں آپ شام کو اپنے بچوں کو بھی لے کے بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں اسلام کی تعلیم دے سکتے ہیں قرآن کی تعلیم محلے کے بچوں کو بلا کر بھی وہاں ناظرا بھی ہو سکتا ہے ترجمہ بھی ہو سکتا ہے تعلیم بھی ہو سکتی ہے اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک ماحول کے اندر جب بیٹھ کے سیکھا پڑھا جاتا ہے جیسے آپ سکول میں دیکھیں کسی بھی اچھے سکول میں آپ چلے جائیں، پلے گروپ میں بچے کیا پڑھتے ہیں معلوم ہے آپ کو کیا پڑھتے ہیں کچھ بھی نہیں پڑھتے صرف کھیلتے ہیں لیکن وہ کھیلنا بھی ان کا ایجوکیشنل کھیلنا ہوتا ہے اور وہ کہاں سے ان کو میسر آتا ہے انوائرمنٹ سے ان کی دیواروں کے اوپر ایسی تصویریں ہوں گی ایسے پوسٹر ہوں گے وہ سارا ماحول کریٹ کیا ہوا ہوگا تو ہمیں بھی اپنے گھر کا ایک کونا یا ایک حصہ جس میں ہماری تھوڑی سی مرضی شامل ہو اس کو ہم اس کام کے لیے وقف کریں حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں کے دور میں جیسے ہر بیس گھروں میں سے ایک گھر اس کام کے لیے وقف کر دیا گیا تو پوری امت مسلمہ پڑ گئی ہائیسٹ لٹریسی ریٹ ہو گیا تو جب تک ہم اس قسم کے کام نہیں کریں گے تو ہماری اسلامک لٹریسی کا ریٹ بڑھ نہیں سکتا بہت زیادہ جہالت عام ہو گئی ہے اور سب ہم مل کر ان اندھیروں میں چراغ جلائیں گے تو بات بنے گی انشاءاللہ شاء اللہ تعالی آپ لوگ پورا سال اپنے آپ کو کھپاتے ہیں اور اگر کھپا کے پھر آپ سے کوئی چراغ آگے نہ جلے آپ کسی کو تیل مہیا نہ کریں تو میں سمجھتی ہوں کہ پھر یہ بدقسمتی قسمتی کی بات ہوگی تو اس میں جو نہیں علم حاصل کر رہے ان سے تم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے لیکن جو کر رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ تو یہ کریں علم حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے کوئی شخص رات بھر میں مالدار ہو سکتا ہے کروڑ پتی بن سکتا ہے لیکن کوئی شخص ایک رات میں عالم نہیں بن سکتا یہ ہمیشہ یاد رکھیں ایک رات میں کوئی عالم نہیں بن سکتا ساری رات جاگتا رہے اب آپ خود سوچیں کہ ایک سال کے تین سو دنوں میں سے ہر دن آپ اس فکر میں گزارے اور ایک لمبا سفر طے کریں علم حاصل کرنے کا اور اس کے بعد آپ لوگوں کے لیے چراغ نہ جلائیں تو پھر حساب بھی تو ہوگا نا ہوں منیرا نے پچھلے سال اپنے گھر میں جب یہ یہاں سے الہدا سے گئی شاید چھٹیوں میں یا کسی اور موقع پر تو اس نے اپنے گھر جا کر اسی طرح ایک چھوٹا سا کام شروع کیا تھا تو وہ کیا تھا اور اس کے کیا اثرات ہوئے اس میں کیسے شروع کیا آپ نے تھوڑی سی بات آپ کریں اسلام علیکم ہوا یوں تھا کہ مجھے پیپر
2: دینے کے لیے جانا تھا الہدا سے میں گھر پہنچی تو مجھے ایم اے کے پیپرز کی تیاری بھی کرنی تھی اور ساتھ ساتھ یہ کام کیے بغیر تو رہنا مشکل ہو جاتا ہے امی نے کچھ مخالفت کی ابھی رہنے دو پہلے تم پیپرز کی تیاری کر لو لیکن پورے دن میں سے صرف ایک گھنٹہ نکالنا کچھ مشکل نہیں ہوتا اس لیے شام کو میں اثر سے مغرب تک ایک گھنٹہ اپنے گھر میں کلاس کرتی تھی جس کے لیے پہلے اپنے ہی محلے میں اشتہار بٹوا دیے اس کے بعد وہ لوگ آئے تو پہلے ان کی پسند کے مطابق وہ لوگ قرآن پڑھنا چاہتے تھے تجوید کرنا چاہتے تھے وہ کروائی اور ہلکی پھلکی ہم تفسیر کرتے رہے پھر چھوٹے بچے بھی آنے لگے ان کو دعائیں کروا دیں کچھ سٹوریز بتا دیں اس طرح کرتے کرتے ہم نے یہ سلسلہ تقریباً دو ماہ تک جاری رکھا اور جس دن پیپر ہوتا تھا اس دن امی کہتی تھی آج کلاس نہ لو لیکن میں کہتی تھی انشاء اس کی برکت سے پیپر اچھا ہوگا اور الحمدللہ
0: ہوتا رہا تو آپ دیکھیں کہ پیپرز کا موقع سب سے مشکل موقع ہوتا ہے جس میں انسان سمجھتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا ایک شیطان کا ہوا بھی ہوتا نا بیٹا کچھ جنون بھی ریزن ہوتی لیکن اگر پیپرز کے دوران بھی اور ماسٹرز کے پیپر تھے ان کے دوران بھی اگر آپ صرف ایک گھنٹہ گھر کے ایک کونے میں ایک مخصوص ماحول بنا کے بیٹھ جائیں اپنا ایمان بھی تازہ رہے گا اور لوگوں کو بھی فیض پہنچے گا ضروری نہیں کہ آپ علامہ بن کے مفسر بن کے ایک درس جمائے آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں بچوں کو سکھا سکتے ہیں. کسی کو دعائیں کسی کو کہانیاں کسی کو تجوید آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ آپ سلسلہ تو شروع کریں لوگ اتنے سوال کریں گے اتنا کچھ پوچھیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ عموماً ہم کو یہ شکایت ہوتی ہے نا کہ ہم کیا بتائیں کچھ سمجھ نہیں آتا شروع کہاں سے کریں ضروری نہیں کو بہت فارمل طریقے سے شروع کریں انفارمل چھوٹی سی ایکٹیویٹی شروع کریں کیا آپ سب اتنا کام تو کر سکتے ہیں ان تعالی اس کارنر کو کمرہ بھی نہیں کارنر برآمدہ گھر کے باہر کا حصہ اور کچھ نہیں تو درخت کے نیچے کچھ بھی ماحول بنانا کیونکہ ماحول کے بغیر کوئی پودا نہیں اگتا دین کا کام بھی ماحول کے ساتھ ہوتا ہے اور کلاس روم کا ماحول بہت اہم ہوتا ہے آپ بولیے
2: میں نے پہلے مونٹسری کورس کیا تھا تو اس میں ہمیں بیسیکلی ایجوکیشن ہی یہ دی گئی تھی کہ ہم نے ایسا ماحول اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جس طرح ابھی میڈم بات کر رہی تھی کہ جو پلے گروپ ہوتا ہے اس میں صرف بچے کھیلتے ہیں تو اس میں ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ تین سال کا جو بچہ ہوتا ہے وہ اتنا سیکھ لیتا ہے کہ پھر بندہ ساٹھ سال کی عمر تک نہیں سیکھ سکتا اور یہ بات بہت عجیب سی لگتی ہے سننے میں لیکن جب اس میں ہم نے تھوڑا سا کام کیا تو ہمیں تھوڑا معلوم ہوا تو واقعی یہ ہوتا ہے کیونکہ اس وقت جو بچہ ہے وہ بول نہیں سکتا تو ساری وہ اپنی حصے استعمال کر رہا ہوتا ہے اس وقت تو ایون کی اس کے پاس سے جو ہوا گزر گیا جو ہم لوگ نہیں محسوس کر سکتے وہ سب کچھ وہ فیل کرتا ہے پھر وہ بولنا کس طرح سے سیکھتا ہے وہ اسی طرح سے سیکھتا ہے نا کہ اس کی ماں بولتی ہے وہ اس کی لپس موومینٹ دیکھتا ہے اور ساری یہ چیزیں اس طرح سے وہ بچہ جو ہے وہ سیکھتا ہے تو اگر ہم لوگ اب جس طرح ہیں اگر ہم اپنے گھر کے ماحول کو اس طرح سے بنا لیں اور جس طرح ہماری بہت ساری جو بہنیں ہیں اب ان کی جن کی شادیاں نہیں ہوئی تو انشاءاللہ جب ان کی ہوں گی تو وہ پہلے سے اپنے گھر کا ماحول اس طرح سے بنا لیں گی تو جس طرح اب ہم لوگوں کو محنت کرنی پڑ رہی ہے اپنے لیے ہمارے جو بچے ہوں گے ان کو یہ بنا بنایا ماحول ملے گا اور انشاءاللہ تعالی کے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک معاشرہ بنایا تھا اور اس کے بعد جو صحابہ کے بعد کا جو دور آیا تھا تو ان بچوں کے لیے بھی پھر ویسا ہی دور ہوگا
0: انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ اگر ہم اپنے گھروں کے اندر ایک ماحول پیدا کر لیں گے تو ہمارے بچوں کو سیکھنے میں کتنی آسانی ہوگی اور آپ دیکھیں کہ دین کا کام پھیلے گا ہی اس طرح جب گھروں کے ماحول بدلیں گے کیونکہ انسان کے اندر تبدیلی آتی ہے تو معاشرے میں تبدیلی آتی معاشرے میں تبدیلی آتی ہے تو اوپر کی سطح تک تبدیلی جاتی ہے اگر انسان نہیں بدلتا تو معاشرہ نہیں بدل سکتا جی یہ کہتی ہے کہ ہر کام کے پیچھے جو اہم ترین چیز ہے وہ نیت ہے یہاں آنے سے پہلے انہوں نے چاہا کہ یہ اپنے گھر کا ایک کمرہ اس کام کے لیے مخصوص کر لیں کہ جس میں ختم وغیرہ دلوائیں تاکہ باقی سارے گھر میں تصویریں لٹکائیں فرنکلی فریلی جو دنیا کا کام ہو کر سکے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ ایک کمرہ مخصوص کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ باقی گھر جو ہے وہ سیکولر ہو جائے اور دین بیزار ہو جائے باقی بھی ماحول ہوگا لیکن وہ ظاہر ہے کہ کھانے کا کمرہ کھانے کے لیے استعمال ہوگا سونے کا سونے کے لیے یا مہمانوں کا مہمانوں کے لیے تو اس کمرے کے الگ کرنے کا اصل مقصد ہے کہ کسی اور کو کنوینینس نہ ہو یا انٹرپشن نہ ہو ان کی تعلیم کا کام ایک مخصوص پیسفل انوارنمنٹ میں ہی ہو سکتا ہے اور اب یہ کہتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر نیت میں فرق آ گیا ہے اور صرف ختم دلوانے سے معاشرہ نہیں بدل سکتا یہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے ختم کر کر کے ہم نے قرآن کو عملی زندگی سے ختم کر دیا اس کا ہماری عملی زندگی سے کوئی تعلق نہ رہا ٹھیک ہے قرآن بھی وہاں پڑھا جائے تلاوت بھی ہو لیکن اس کے ساتھ تعلیم الدا کا بنیادی کام تعلیم تعلیم سب کے لیے سب کے لیے بغیر کسی عمر اور مذہب اور فرقے اور نسل اور رنگ کی تخصیص کے سب کے لیے رب سب کا ہے ہم سب کو اپنے رب سے جڑنا ہے اور دوسروں کو جوڑنا ہے یہی ہمارا سمپل سا ایجنڈا ہے اگلی آیت آیت نمبر من ون ون و ان اللہ من المؤمنین انفسهم بأن لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون عن لحدود اللہ وبشر حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مومنوں سے ان کے نفس اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے اور مارتے اور مرتے ہیں ان سے جنت کا وعدہ اللہ کے ذمہ ایک پختہ وعدہ ہے جو تورات اور انجیل اور قرآن میں ہے اور کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنے عہد کا پورا کرنے والا ہو بس خوشیاں مناؤ اپنے اس سودے پر جو تم نے خدا سے چکا لیا یہی سب سے بڑی کامیابی ہے اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے اس کی بندگی بجا لانے والے اس کی تعریف کے گنگانے والے اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے اس کے آگے رکو اور سجدے کرنے والے نیکی کا حکم دینے والے بدی سے روکنے والے اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں اور اے نبی ان مومنوں کو خوشخبری دے دو اس آیت کو پڑھ کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے جنت میں جانے والوں کے جان اور مال اپنے نہیں ہوا کرتے وہ بک جاتے ہیں جنت کی قیمت جنت کا سودا جان اور مال دے کر ہوتا ہے اور جب تک قیمت چکائی نہ جائے سودا ملتا نہیں چیز ملتی نہیں دنیا میں کوئی گھر خرید نہیں سکتے جب تک اس کی پیمنٹ نہ ہو جائے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے مالک بن نہیں سکتے جب تک اس کے پیسے ادا نہ کر دیں تو اتنی بڑی جنت مفت میں نہیں مل سکتی اس کی قیمت جان اور مال ہے میرا سوال یہ ہے ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں اپنا نام لے کر اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہ کیا واقعی تم نے سوچا کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں اس پر تمہاری مرضی نہیں اب اللہ کی مرضی تمہارا مال تمہارا نہیں اللہ کا ہے جہاں چاہے جیسے چاہے استعمال کرنے کو کہے وہی استعمال کر دے کیا یہ دونوں چیزیں دنیا کے لیے تو نہیں استعمال ہو رہی کیا واقعی ان دونوں کو جنت حاصل کرنے کے لیے لگایا جا رہا ہے اگر یہ چیزیں میں نے اپنے لیے رکھ لیں تو کل جنت کی حقدار کیسے بنوں گی جنت کا سودا سستا سودا نہیں آپ نے محدید سنی ہوگی اللہ ان سلعت آط اللہ سنو خبردار اللہ کا سل سودا کموڈیٹی بڑی مہنگی ہے اللہ سل اللہ خبردار اللہ کا سودا جنت ہے یہ سودا جنت کا سودا ہے اور یہ بڑا مہنگا سودا ہے اللہ سلط اللہ سل آط اللہ اللہ سے سودا کرنا اللہ سے تجارت کوئی مزاق کی بات نہیں دنیا میں جتنی قیمتی چیز خریدنے جاتے ہیں اتنی بھاری کرنسی اتنی بھاری قیمت دینا پڑتی اور جنت اس جیسی تو کوئی چیز دنیا میں دیکھی ہی نہیں گئی پھر اس کی قیمت بدملی اور گناہ اور خواہشات نفس کی پیروی ہرگز نہیں یہ نہیں ہو سکتا کچھ دو اور کچھ لو کیا دو جان اور مال دو اور بدلے میں جنت لو تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہیں آئینہ ساز میں اگر یہ دونوں چیزیں بچا بچا کر رکھیں تو اللہ کے ہاں جنت کیسے پائیں گے ہم چاہتے یہ ہیں کہ دین کے لیے ہمارا وقت بھی نہ لگے جان دینے کا مطلب صرف قربانی کر دینا نہیں کہ آپ میدان جنگ میں مار دیے جائیں اپنا وقت لگانا بھی تو اپنی جان اور خواہشات کی قربانی ہے نا اس وقت کیا دل نہیں چاہتا کہ ٹھنڈے کمرے میں بیٹھ کر کچھ کھائے پیئے ٹیلیویژن دیکھیں ریلیکس کریں لیٹ جائیں آرام کریں گپ شپ لگائیں کسی کو وزٹ کریں کوئی آ جائے عمدہ کھانے بیٹھ کے پکائیں اور کھائیں لیکن وہ سب کچھ چھوڑ کے یہاں کیوں بیٹھے ہیں یہ وقت کی قربانی اور صبح صبح جب آپ نکلتے ہیں نیند کی قربانی دے کر تو یہ سب جان کی قربانی اور یہاں آنے کے لیے جو مال کی قربانی آپ دیتے ہیں اور پھر صرف یہاں آنے کے لیے نہیں بلکہ یہاں سے پڑھنے کے بعد ساری زندگی میں ان دونوں چیزوں کو اللہ کی خوشی کے لیے وقف کرتے چلے جانا یہی ہم سے مانگا گیا ہے اب دیکھیے کہ جب ہم کوئی دکان یا مکان خرید بیٹھتے ہیں سودا کر لیا ہم نے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے نقد اتنا بیانہ دے دو بیانہ بھی دے چکے ہم پھر ایک مہینے بعد اتنی قسط دے دو چھ مہینے بعد اتنی دے دو سال بعد اتنی دے دو جن لوگوں نے کبھی ایسا کوئی سودا کیا ہو یا کسی کے ایسے سودے کو جانتے ہوں ان کو معلوم ہوگا کہ ہر قسط کی ادائیگی پر ان کا حال کیا ہوتا ہے اور اس قسط کی ادائیگی کے لیے کبھی اپنا سونا بیچ دیا جاتا ہے کبھی اپنی کوئی اور چھوٹی موٹی پراپرٹی بیچ دی جاتی ہے کبھی ایکسٹرا محنت کر کے پارٹ ٹائم اوور ٹائم کام کیا جاتا ہے تاکہ وہ قسط بھر سکیں، اگر وہ قسط نہ ادا ہوئی تو کیا ہوتا ہے سودا کینسل ہو سکتا ہے وہ نہ آر کے نہ پار کے جو پہلے لگا وہ بھی گنوایا جا سکتا ہے کیونکہ بعض اوقات جب سودے کی شرائط پوری نہیں ہوتی تو سودا ختم ہو جاتا ہے کیا واقعی جنت کے لیے اگر ہم آدھے قدم چل آئے یہاں تک پہنچ گئے مثلا اب آگے اس کے تقاضے شروع ہوں گے اگلی قسطیں دینی ہوں گی اب ہم کہیں ہم تو تھک گئے یہیں تک پہنچ کے اگلی قسطوں کا ٹائم نہیں ہمارے پاس تو یاد رکھے دنیا کے ایک چھوٹے سے گھر کے لیے قسطیں ادا کرتے وقت ہم بہت سی چیزیں قربان کرتے ہیں خواہشات وقت نیند آرام پراپرٹی مال ہر چیز کرتے ہیں نا کہ کسی طرح ہماری جان چھوٹ جائے اور یہ گھر ہمارا ہو جائے گھر ہو گیا سب مسئلے حل ہو جائیں حالانکہ ہوتے نہیں ہیں اس کے بعد نئے مسئلے شروع ہو جاتے ہیں لیکن دنیا کے لیے تو ہم اس کو منزل سمجھتے ہیں گھر بننے کو جنت کے بارے میں ہم ایسا کیوں نہیں سوچتے کہ ایک دفعہ وہاں پہنچ جائیں تو سب جھگڑے ختم ہو جائیں اور واقعی وہاں ختم ہو جائیں گے سب مسئلے حل ہو جائیں گے جان پہ کھیل کے ہم دنیا کے سودے پورے کرتے ہیں کہ کوئی نقصان اور ناکامی نہ ہو لیکن اس کے لیے کوئی اوور ٹائم کام کرتے ہم تھوڑا اور محنت کر لیتے ہیں تھوڑا اور رات جاگ لیتے ہیں رات ہی ایک اسکالر سے ہماری ملاقات ہوئی انہیں پتا چلا میں یہاں آئی ہوں ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے تو وہ قرآن پاک کی ایک تفسیر پہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں عالم ہوتے ہیں بزرگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایک عقیدت بھی ہونی چاہیے اور ان کی عزت احترام بھی ہونا چاہیے اور ان کے بارے میں کنسرن بھی ہونا چاہیے تو ہم نے کہا آپ کی صحت کیسی آپ کیسا محسوس کرتے ہیں انہوں نے بتایا میری گردن میں کچھ تکلیف ہو گئی ہے کچھ دنوں سے ہم نے کہا کیا وجہ ہے تو کہنے لگے کہ ان کی ڈیلی روٹین یہ کہ فجر کی اذان تک وہ کام کرتے ہیں ساری رات لکھنے کا کام ہوتا ہے کیونکہ دن کے ہنگاموں میں لکھا نہیں جا سکتا مجھے ایک ہے نا من بل سہر جس نے بلندیاں چاہی وہ راتوں کو جاگا بہت سے سٹوڈنٹس راتوں کو جاگ کر اپنے میڈیکل کے یہ دوسرے ایگزامس کی تیاری کرتے پھر دن کو کچھ حصہ سو جاتے ہیں کئی کئی مہینے راتوں کی نیند کی قربانی دیتے تو کہنے لگے کہ کئی دفعہ رات کو ایسا ہوتا ہے کہ بہت بہت دیر تک میں مسلسل کئی کئی گھنٹے ایک طرف دیکھتا ہوں تو اس کی وجہ سے وہ حصہ اکڑ گیا ہے ہم میں سے کتنے لوگوں نے کوئی قربانیاں کی ہم تو اپنے کسی بھی نیند اور آرام کے لیے کچھ بھی قربانی نہیں کرتے پھر ہم چاہتے ہیں کہ جنت بھی مل جائے دنیا کے قرض چکانے کے لیے کیسی کیسی پریشانی ہوتی کیا جنت کے کی حصول کے لیے کوئی پریشانی ہے لاحق ہمیں میں سے کوئی پریشان نظر نہیں آتا سچی بات تو یہ حالانکہ دنیا میں ایک چیز نہیں بھی ملی تو ہم نہیں جائیں گے کوئی اور مل جائے گی چیز ایک شخص ایک ڈگری چاہتا ہے ایک نوکری چاہتا ہے ترقی چاہتا ہے بزنس بڑھانا چاہتا ہے کیسی کیسی محنتیں اور کیسی کیسے خون جلائی جاتی کیسی کیسی ٹینشن لی جاتی لوگ کتنی ٹینشن لیتے ہیں ایک اچیومنٹ کے لیے جنت ان سب چیزوں سے بھاری اور قیمتی چیز ہے کوئی پریشانی ہم نے مول لی کوئی جسم گھلایا ہو یا مال لگایا ہو یا کوئی تھوڑی سی دنیا قربان کی ہو کہ وہ بڑی منزل پہ جانا ہے وہاں کے लिए ہم پریشان کو ہی نہیں سچی بات ہے دنیا میں ذرا سی ہماری مرضی پوری نہیں ہوتی نا کوئی چیز ہم کو نہیں ملتی تو ہم بہت اپسٹ ہو جاتے ہیں کہ کیوں ہوا بچہ مثلاً پاس نہیں ہوا ماں باپ نے کچھ کہہ دیا شوہر نے کچھ کہہ دیا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے بزنس میں کچھ رکاوٹ آ گئی ہم خون جلا دیتے ہیں اپنا اس کی وجوہات تلاش کرتے ہیں پتا نہیں کیا کیا سوچتے آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں سوچتے میں اکثر اپنے کو ایک بات ہوں اور وہ یہ کہ جن کو بڑے غم لگ جاتے ہیں وہ چھوٹے غم بھول جاتے ہیں دنیا کا غم چھوٹا غم ہے آخرت کا غم بڑا غم ہے جن کو بڑے غم لگ جاتے ہیں وہ چھوٹوں کو بھول جاتے ہیں چھوٹے غموں میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت برباد کرنا سخت نقصان کا سودا ہے اپنے آپ کو بڑا غم لگا لیں کہ اس سودے کو کیسے کامیاب کرنا ہے اس کی قسطیں کہاں سے ادا کرنی ہے اس کی شرطیں کہاں سے پوری کرنی ہیں؟ کیونکہ شرائط پوری کیے بغیر آپ کو وہ بلڈنگ ہینڈ اوور نہیں کی جائے گی جہاں جنت میں جانے کے لیے انسان کو کچھ اعمال کرنے ہیں وہاں کچھ چیزوں سے بچنا بھی ہے یہ سب وہ باتیں ہیں کہ جو ان امور میں سے ہیں جو سودے کو خراب کرنے والی سودے کو بگاڑنے والی ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں بالآخر جنت میں جائیں گے لیکن ابتدا میں وہ محروم کر دیے جائیں گے پھر اس کی سزا بھگتیں گے پھر وہ جنت تک پہنچیں گے ان میں سے کون کون ہے مثلا جھوٹی قسم کھا کر دوسرے کا حق مارنے والا حرام طریقے سے مال کمانے اور کھانے والا والدین کا نا فرمان دیوس دیوس کہتے ہیں نا جو مرد اپنے گھر والوں کی بے حیائی اور برائی پر بے حص کچھ نہ کہے مردوں کی مشابہت کرنے والی عورتیں پتہ رحمی کرنے والا اپنی ریا کو دھوکہ دینے والا حاکم جنت میں نہ جائے گا احسان جتلانے والا ہمیشہ شراب پینے والا ہمسائے سائے کو اذیت پہنچانے والا بد زبان اور بد مزاج آدمی جنت میں نہیں جائے گا تکبر کرنے والا چغل خور اپنے آپ کو جانتے بوجھتے غیر باپ سے منسوب کرنے والا یعنی پتہ پتا ہے باپ کون ہے لیکن اپنے باپ سے نہیں کسی اور شخص کو باپ بنا کے ظاہر کرے بعض ہوتا ہے نا دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کے لیے بلا وجہ طلاق مانگنے والی عورت کالے رنگ کا خذاب لگانے والا یہ چند احادیث ہیں جن کے یہ عنوانات ہیں اور یہاں اس سائٹ میں بھی ون ون ٹو میں وہ صفات بتائی گئی خاص طور پر العابدون الحمدون الساجدون العام ہوں بالماروف ورنہ ہوں نا انل منکر وَافظ اپنے آپ سے پوچھئے سوال کیجئے کہ کیا میں ان صفات کی حامل ہوں کیا میرے اندر یہ صفات موجود ہیں یہ سوداگروں کی صفات ہیں سودا کرنے والوں کی کیا میں ان صفات پر پوری اترتی ہوں غلطی پر توبہ ہر حال میں اللہ کی عبادت اسی کی ہم دو سنا اس کی خاطر زمین میں گردش سفر کرنے کے لیے پکنک بنانے کے لیے بازار میں شاپنگ کے لیے ہر کوئی تیار ہوتا ہے اشارہ چاہیے شاپنگ کے لیے کوئی کام نہیں تب بھی ونڈو شاپنگ کرنے ادھر ادھر گھومنے پھرنے دیکھنے نکل جاتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب لاہور میں پڑھنے کے لیے گئے تو وہاں ہمارے کالج کے ساتھ ہی انارکلی کلی بازار تھا تو اکثر لڑکیوں کے شکل یہ ہوتا تھا کلاس سے نکلے اور انار کا ایک چکر لگایا اور کوئی نہیں آئس کریم کھا کے آتے ہیں. اور دیکھتے نئی کیا چیز آئی ہے ایک دکان میں گھس گئے وہاں سے دوسرے میں تیسرے میں چوتھے میں کیا ہم گھر گھر میں جگہ جگہ گھستے ہیں کہ لوگوں کو دین کی طرف بلائیں بستی بستی جاتے ہیں بازو قطم چاہتے لوگ آ جائیں ہمارے گھر پر ہی آ جائیں بس ہم نہیں کہیں جا سکتے تو اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے کیا ہم گردش کرنے والے ہیں سیاحت سیاحت برائے تبلیغ ارا رکوع کرنے والے آجزی کرنے والے اساجدون سجدوں میں پڑنے والے العامر بالمعروف ورنہ ہوں نیل کر نیکی کا حکم دینے والے برائیوں سے روکنے والے ولح فضون اللہ حدود اللہ اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے کہ یہ بات اللہ کی نافرمانی کی ہے اس کو نہیں کرنا یہ حد نہیں توڑنی یہی اس کے اندر لمٹس میں رہنا ہے